0: Stel, je hebt flink wat tijd, aandacht en middelen besteed aan het maken van een mooi stuk grote content. Dan wil je daar waarschijnlijk maximaal rendement uit halen. En dat kan op verschillende manieren. Maar één manier is om die content flink te promoten, zodat zoveel mogelijk mensen het onder ogen krijgen. En hoe doe je dat dan zo slim en intensief mogelijk? Dat is het onderwerp van deze aflevering van de 100% Expert podcast, waarin ik aandacht besteed en tips geef over het vergroten van het rendement uit grote content. Mijn naam is Linda Kreins en als contentstratege help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Als je het dan hebt over grote content, wat versta je daar dan precies onder? Ja, dat beslis je uiteraard helemaal zelf. En welke content heb je recent gemaakt of ga je maken die veel van je vraagt qua content creatie, die lang van aard of van stof is, of die veel impact heeft omdat het bijzondere inhoud bevat? Bijvoorbeeld een artikel dat misschien niet heel lang is, maar waarvoor je wel veel research hebt gedaan of laten doen, en dat een, een grote impact heeft op de lezer. Dan is het qua omvang misschien geen grote content, maar kun je het wel als grote content beschouwen, omdat het zo waardevol is. En dan zou ik het toch aan je lijst met grote content toevoegen. Maar laten we het voor de duidelijkheid van deze podcast vooral op content houden die echt groot van omvang is. En dan kun je aan allerlei dingen denken, maar bijvoorbeeld aan een e-book, een whitepaper, een rapport of een onderzoeksrapport, een webinar, een lange video of een serie video's. Uiteraard een podcast, maar ook een businessboek of managementboek of non-fictieboek. Dat zijn allemaal vormen van grote content die zich heel goed lenen voor het slim hergebruiken. En zodanig hergebruiken dat je het rendement van die content echt enorm gaat vergroten. Ik gebruik daarbij altijd vijf principes. En misschien kan je ze niet alle vijf gebruiken of niet altijd gebruiken, maar vier van de vijf zijn eigenlijk altijd wel toepasbaar. En als je gaat hergebruiken, dan kun je heel goed een soort checklistje voor jezelf maken door van de, in overal van de eerste vier principes er altijd minimaal één in te passen. Dus ik wil ze eerst even kort toelichten. Vijf principes. Dat begint met de één op één kopie. Ja, is niet zo heel gek om daarmee te, mee te starten. Een tweede principe betekent dat je een samenvatting maakt. Het derde principe is dat je fragmenten gaat gebruiken. Het vierde principe is dat je je grote content ook in een ander format gaat verpakken of in meerdere formats. En het vijfde principe, en daarom zei ik net dat dat kan niet altijd, is dat je meerdere stukken content gaat samenvoegen tot een nog groter content geheel. Nou, dat gaat niet altijd op. Maar wat bedoel ik dan met die vijf principes als ik ze kort uitleg? Die één op één kopie, ja, de simpelste manier is een artikel van je website één op één te kopiëren naar een LinkedIn-artikel of naar een andere website als dat mag en uh, dan kun je het daar ook publiceren. Dan vergroot je natuurlijk het bereik. Is het een podcast of is het een videovorm, dan kun je ervoor kiezen om die op heel veel verschillende kanalen te uploaden. Dus zo zet je die één op één kopie heel gemakkelijk in. Iets meer werk is het als je een samenvatting maakt. Maar aan de andere kant, een samenvatting maak je bijna altijd wel. Bijvoorbeeld omdat je uh, die content wil promoten in een nieuwsbrief of in een social media bericht. Dan gebruik je bijna al het samenvattingsidee. Maar je kunt een samenvatting ook op andere manieren delen. Dus een samenvatting maak je al vrij snel. Dat derde principe gaat uit dat je van het idee dat je fragmenten gebruikt. En dat kan van alles zijn. Je kunt pakken de quote selecteren, een opvallende of verhalende afbeelding uit de content halen en die los gebruiken. Of je kunt een interessant fragment uit een video of een podcast verwerken tot een trailer of teaser. Dus je kunt een fragment zelfstandig gebruiken, maar je kunt ook meerdere fragmenten weer combineren tot een nieuw geheel. En het vierde principe is het meest arbeidsintensief. Dat hangt een beetje vanaf waar je voor kiest, maar dat kan wat arbeidsintensiever zijn. En dat is dat je die vertaling maakt naar een ander contentformat. En dan verwerk je een podcast of een video bijvoorbeeld tot een blogartikel of omgekeerd. Of je hebt een samenvatting gemaakt van grote content. En die verpak je ook in een staande afbeelding of in een pin of in een infographic. Van de grote content kun je natuurlijk ook als totaal een infographic maken. Je kan ook een beeldcarousel maken... En je zou een e book of een boek ook weer kunnen verwerken tot een luisterboek. Dus zo zie je dat je als je bepaalde content pakt en het gaat hergebruiken in een ander format. Er zo op het oog hele nieuwe content ontstaat. Maar daarmee speel je in op meerdere wensen van je doelgroep. De een kijkt graag, de ander luistert liever of leest liever. Dus daar speel je op in en je vergroot het bereik van je oorspronkelijke grote content enorm... als je nou ook andere contentformats gaat gebruiken bij het hergebruik. Ja, en dat laatste was content samenvatten. Nou, dat kan ook wel met grote content. Bijvoorbeeld als je lange blogartikelen samenvoegt tot een e-book... of als je een serie, video's of podcasts tot een eigen reeks of afspellijst combineert... En je zou ook nog grote content of meerdere stukken content kunnen hergebruiken binnen een webinar of binnen een online training. Maar dat vraagt eigenlijk ook weer een combinatie naar een heel ander format. Dus dat vraagt wat meer van je. Nou, hoe werkt dat in de praktijk? Ik wil je in deze podcast drie voorbeelden geven van het hergebruiken van de inhoud van grote content. En dan wel van een e-book, van een webinar of van een lange video. Laten we dan beginnen met het hergebruiken van de content uit een e-book, zodat je daar het rendement van vergroot. De inhoud van een e-book biedt je echt allerlei kansen om het herhaaldelijk onder de aandacht te brengen. En waarschijnlijk krijgt zo'n e-book ook een prominente plek op je site, zodat het al heel veel kijkers trekt en bij allerlei relevante artikelen en pagina's al in beeld komt. Maar je kunt ook verschillende elementen uit je e-book afzonderlijk delen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan de aanleiding voor het e-book, de resultaten die het e book de lezer biedt, omdat veel gratis e books wel gedownload, maar niet gelezen worden. Oftewel, dan heb je het over de kernbelofte van het e book Je kunt, als die er is, hangt een beetje van de omvang van je e book af, de inhoudsopgave ook losdelen. Want dan krijgen mensen al een heel mooi beeld van wat erin staat. Zijn er meerdere hoofdstukken, dan kun je ook samenvattingen van ieder hoofdstuk maken. En zijn er niet meerdere hoofdstukken, dan kun je ook kiezen voor het maken van een samenvatting van het hele e book je kunt belangrijke sleutelbegrippen uit het e-book delen, zoals definities, modellen, concepten. Je kunt losse tips uit je e-book halen die op zichzelf al waarde bieden. Dat hangt een beetje vanaf hoe je e-book hoe je e is ingericht natuurlijk. Maar vaak zijn, kun je er wel losse tips uit halen. Wat je ook los kunt delen zijn afbeeldingen en illustraties. En eventueel inspirerende of prikkelende quotes die in het e-book staan of die met het e-book de inhoud ervan te maken hebben. Wat je natuurlijk ook kunt doen is dat je het omslag van het e book als losse visual deelt. Wat helemaal handig is, is als je quotes verzamelt van lezers die benoemen wat, wat zij eraan hebben, dan kun je die quotes ook delen. En dat is echt super overtuigend. En dan hoef je echt niet bang te zijn dat je met al die losse elementen eigenlijk alles al uit het e-book weggeeft. Waar het om gaat is dat je met stukjes uit de inhoud die gretigheid stimuleert. Je wilt de mensen downloaden of aanschaffen. En je wilt waarschijnlijk dat ze die inhoud echt tot zich nemen en gaan gebruiken. Ik zei het net al even kort. E-books belanden heel vaak in een mapje handig voor later om vervolgens weer vergeten te worden. En juist door die genoemde elementen uit het e-book in te zetten, stimuleer je die downloads... En het echte lezen ervan. Want je stimuleert die gretigheid. En natuurlijk kun je dit hergebruiken ook doen met een e-book dat je inzet als weggever. Mits die weggever natuurlijk voldoende inhoud en omvang heeft. En er na het delen van deze elementen nog voldoende interessante informatie overblijft. Want ze moesten natuurlijk wel dat die weggever gaan aanschaffen. Of tot zich nemen in ruil voor hun e-mailadres. En dat betekent dat als je een kleinere weggever hebt van één of twee pagina's dat dat dan toch weer wat minder geschikt is, omdat het niet echt grote content is. Maar dat neemt niet weg dat je waarschijnlijk wel een aantal van deze hergebruiktips... ook voor een kleine weggever of een klein e-book wel zou kunnen gebruiken. Het tweede voorbeeld waar ik tips voor heb, is het hergebruiken van een webinar. Misschien zet je af en toe een webinar of online training in... om mensen te laten zien wat je te bieden hebt. Het voorbereiden en geven van zo'n webinar kost natuurlijk flink wat tijd... Daarom is het echt handig om vooraf al goed na te denken over hoe je de inhoud van je webinar zoveel mogelijk kunt hergebruiken. Want daarmee vergroot je natuurlijk dat rendement weer. En daar ging het om. En gelukkig zijn er heel veel manieren om meer uit een webinar te halen. En hier zijn wat ideeën. Waarschijnlijk, als je een webinar geeft, maak je een presentatie in bijvoorbeeld PowerPoint. Sla die dan ook direct op als pdf en upload die bijvoorbeeld op LinkedIn. Dan wordt het daar een bladerdocument. En dat werkt het best met de presentatie die relatief weinig tekst en veel illustraties bevat. Omdat het op LinkedIn visueel aantrekkelijk moet zijn. Dus pas je presentatie eventueel iets aan als je toch wat te veel tekst hebt. En trouwens, dat kan ook meteen een signaal zijn... dat er misschien te veel tekst in je slide staat... maar dat dit, dat er zijde. En op LinkedIn werkt het nog beter... als je meerdere korte PDF's maakt. Omdat de meeste mensen op LinkedIn... niet door dertig of meer pagina's gaan bladeren. Het schijnt zelfs, maar ik weet niet of dat klopt hoor... je hebt altijd zoveel onderzoeksdata... over content op LinkedIn... maar het schijnt dat zeven pagina's... in een bladerdocument op LinkedIn optimaal is. Dus dat zou je een beetje als richtlijn kunnen aanhouden voor leuke bladedocumenten op LinkedIn die voortkomen uit de inhoud van je webinar. En natuurlijk kun je ook vrij gemakkelijk een samenvatting maken. En vaak maak je die al vooraf om je webinar aan te prijzen. Maar die samenvatting kun je achteraf ook heel goed hergebruiken. Als tekst, maar ook als video. En wat je verder nog kan doen is bijvoorbeeld het maken van korte teasers van je webinar door de intro of de afsluiting als een korte, losse video te delen. Wat je ook kunt doen is dat je de volledige opname op YouTube of Vimeo plaatst, zodat mensen hem daar kunnen zien. En zeker handig als je al een YouTube kanaal hebt, maar je kunt hem zo ook makkelijk embedden op je website. Natuurlijk kun je de hele opname van het webinar ook in kortere secties opknippen. Bijvoorbeeld in korte video's van enkele minuten. Hangt een beetje vanaf of de inhoud van het webinar zich daartoe leent. En dan kun je die video's ook weer als een serie naar elkaar laten verwijzen. En maak je video's, upload ze dan ook zeker naar je social media accounts. Dus over het algemeen kun je beter geen linkjes naar YouTube of Vimeo plaatsen, maar het video als oorspronkelijk document uploaden naar social media, omdat ze dan meteen afspelen en het social media platform niet naar een ander platform hoeft te verwijzen. Dat is fijn voor je gebruiker, want die hoeft niet naar een ander platform te gaan. Maar over het algemeen zijn de meeste platformen daar ook niet zo dol op. Dus Zodra je naar een extern platform als Vimeo, als Vimeo of YouTube gaat verwijzen, dan loop je echt een reëel risico dat dat bericht minder bereik krijgt. Verder nog opties. Je kunt ook een compilatievideo van de belangrijkste of meespraakmakende momenten uit het webinar gebruiken. Of hergebruik de audio als een podcast. Pas dan wel op met verwijzingen naar wat er tijdens het webinar te zien was op het scherm. Dat komt op audio natuurlijk wat ongelukkig over. Misschien zijn er tijdens de opname van het webinar ook grappige versprekingen geweest of zelfs bloopers. Die kun je zeker weten ook losdelen. Dat is echt nog steeds heel professioneel. Mensen vinden dat grappig. Je laat ook zien dat jij of dat je collega's ook maar gewone mensen zijn. Die weliswaar heel veel kennis in huis hebben, maar net zo benaderbaar zijn als ieder ander. En had je een gast in het webinar, maak dan een of meer afbeeldingen van hem of haar in actie. En wat je tenslotte nog kunt doen, is dat je in een losse video of tekst iets over de voorbereidingen van het webinar deelt. En misschien deed je tijdens die voorbereidingen ook nog wel een onverwachte ontdekking, die interessant is om te gebruiken. Dus dat zijn allemaal manieren om de content van een webinar opnieuw in te zetten, zodat je daar het rendement van vergroot. En een korte extra tip, deel een pdf van de presentatie ook direct tijdens je webinar via de chat. Waarschijnlijk doe je dat al na afloop, via een mailtje, maar door hem ook... In de chat te zetten tijdens het webinar vergroot je de kans dat mensen hem echt bekijken. Neem in die pdf, hoe je hem ook deelt, altijd één of meerdere CTA's op. Calls to action. Bijvoorbeeld naar een ander webinar, naar andere content en naar het bijpassende product of dienst dat je aanbiedt. In het verlengde van het hergebruiken van de content van een webinar zit ook de content van een lange video. Alle tips voor het hergebruiken van webinarcontent kun je zeker ook gebruiken voor langere video's. Maar met langere video's heb je nog wat extra mogelijkheden. Video's hebben vaak een thumbnail en die kun je natuurlijk ook elders weer losdelen. En die wat langere video's kun je ook vaak hergebruiken als een blogartikel. En soms kun je video's bundelen als een serie. Ik zei het al even in het begin bij dat, her bij dat hergebruikprincipe over bundelen... Dat geldt zeker voor video's, die kun je namelijk in een aparte afspeellijst op YouTube plaatsen of op een andere manier bundelen als een serie. Het tegenovergestelde van bundelen is dat je ultrakorte fragmentjes uit je lange video haalt en hergebruikt als shorts, reels of tiktoks. Zo zie je dat je veel meer rendement kunt halen uit zogenaamd grote content. En dit waren slechts drie voorbeelden, maar op mijn site vind je er meer en geef ik je ook hergebruikssuggesties voor whitepapers of onderzoeksrapporten, voor een podcast en voor een businessboek. Dankjewel voor het luisteren. Heb je een handige tip of inzicht opgedaan, deel de podcast dan met iemand anders voor wie het interessant kan zijn of laat een waardering of review achter. Wil je meer weten en gericht bouwen aan je expertstatus? Op mijn website help ik je met veel plezier op weg. Met blogs, checklists en stappenplannen bijvoorbeeld. Maar ook met online masterclasses, 1 op 1 marketing power sessies en met de expertkring. Het traject voor wie wil groeien als expert en kennisleider. Je vindt het allemaal op stroop.nl. En ja, stroop schrijf je met dubbel S.